0: ביקשנו לראות את החטופים, ביקשנו לקבל מהם מכתבים, זה עוד לא קרה. מאת נטע חיטוב, ז'נבה. קוראת טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. ביום שישי שעבר שוחררו משבי חמאס, יהודית ונטלי רענן. אם ובת המתגוררות בארצות הברית ושהו באותה שבת תופת בקיבוץ נחל עוז כדי לחגוג את יום ההולדת ה-85 של סבתא תמר. בסרטון שפרסם חמאס ומתעד את רגע שחרורן, הן נראות יוצאות מתוך רכב מטושטש אל החשיכה. שם ממתין להן בחור ממושקף עם חולצה מכופתרת ועליה אפוד לבן עם סמל הצלב האדום. הן מתקדמות בצד מהוסס אל עבר רכב המסומן מכל עבר בסמלי הארגון ההומניטרי הבינלאומי, ואז נראית אישה צעירה עם טלטלים קופצניים וחיוך רך. גם היא, עטויה אפוד של הצלב האדום, מעל חולצה פרחונית. היא מקבלת את פניהן בחום. מחליפה כמה מילים עם אחד החוטפים, והוא מסמן לה V עם האגודל. היא מהנהנת כלפיו בענייניות בעודה מלווה את שתי הנשים לתוך הג'יפה הנייטרלי, כל מי שעוקבים בדריכות אחר עדכונים בדבר החטופים והחטופות, וצפו בסרטון הזה ודאי חשו הקלה עצומה לנוכח המפגש של בנות הערובה עם אנשי הצלב האדום. אבל, יש גם מי שחששו מאוד מהרגע הזה, היו אלה המנהלים והקולגות מהצלב האדום שדאגו לשלומם של שני אנשי הארגון שנראים בסרטון. דיונים בדבר שחרור בני ערובה נעשים על פי רוב בחשאיות מוחלטת. אבל מאחר שכל כך הרבה גורמים היו מעורבים במשא ומתן הזה, חמאס, קטאר, ארצות הברית, מצרים וישראל, הודלפה ידיעה על שחרורן הצפוי של בנות הערובה לפני שהן יצאו לדרך. זה ממש סיכן את אנשינו שם, וגרם לכל התהליך להיות הרבה יותר מסובך מכפי שהוא היה אמור להיות. אומר על ההדלפה, פבריציו קרבוני, מנהל מחלקת המזרח התיכון בוועד הבינלאומי של הצלב האדום, בשיחה עם מוסף הארץ השבוע. הוא מסרב לומר איך קוראים לשני אנשי הצוות הנראים בסרטון שפרסם חמאס, ומציין שאם זה היה תלוי בצלב האדום, התיעוד שלהם לעולם לא היה משתחרר לרשת. חשוב לצלב האדום לשמור על פרופיל נמוך, ולדאוג לשלומם ולביטחונם של אנשיו, הוא מסביר. אולם ביום שני השבוע פרסם חמאס תיעוד של שני אנשי הצלב האדום, הפעם כשחמאס מסר לידיהם את יוכבד ליפשיץ ונורית קופר. קרבוני מספר ששני אנשי הצוות הללו מתגוררים בעזה זה זמן מה כחלק ממשלחת של הצלב האדום במקום. לצד תושבים עזתים רבים, גם הם נאלצו לעזוב לפני שבועיים את דירת המגורים שבה שוכנו בצפון רצועת עזה בעקבות ההפצצות הישראליות. מאז הפינוי הכפוי הם נמצאים במתחם לא בטוח במיוחד, לצד עזתים רבים שאיבדו את בתיהם. הצוות שלנו בעזה לוקח סיכונים אדירים. הם חיים תחת הפצצות בתנאים קשים. אני מעריץ אותם על האומץ והנחישות. במהלך שיחתנו קרבוני מבקש להדגיש, שהרבה מהמידע שיש בידי הארגון על החטופים והחטופות, חייב להישאר חסוי כדי להגן על האנשים המעורבים. במקרים רבים מתן מידע מנוגד לאינטרס שלנו, שהוא לפעול להפחתת סבל ככל האפשר. אבל אני חוזר ואומר שהעמדה הברורה שלנו היא שכל החטופים צריכים להיות משוחררים בלי משא ומתן ובלי תנאים. רבים סבורים שיש לנו מנדט הרבה יותר גדול מכפי שיש לנו. אנחנו לא יכולים לקיים משא ומתן על שחרור חטופים. אנחנו ארגון הומניטרי. חשוב מאוד שיבינו את זה. אנחנו לא צד בעסקה, רק גורם מתווך. לטענתו, אין לצלב האדום מידע על מספר החטופים המדויק מעבר למה שפרסמה ישראל השבוע, לפחות 224 החטופים. והם גם לא יודעים לומר מה מצבם, מאחר שחמאס לא משחרר מידע על כך. אם היינו רואים מישהו מהחטופים, היינו מודיעים ישירות למשפחה שלו. את זה אני יכול להבטיח לך. מה גם שאם בטעות אמסור לך מידע שלא אמור להתפרסם, זה עלול לסכן את שחרור האנשים הללו. במקביל לפעילות בעזה, אנשי הצלב האדום בישראל פועלים במשרדים בירושלים ובתל אביב, ועורכים רישום של החטופים והחטופות, מתוך מידע שנמסר להם על ידי המשפחות, כדי להיות ערוכים למקרה שתהיה אפשרות לבקר אותם, או להעביר מסרים מהם ועליהם. קרבוני מציין שמיד עם היוודע העובדה שבעזה מוחזקים בני ערובה, אנשי הצלב האדום פנו באופן ישיר לאנשי חמאס. אמרנו להם שלקיחת בני ערובה היא מעשה לא חוקי, ושאנחנו מצפים מהם להתייחס לאנשים שברשותם בכבוד ולהגן עליהם. מובן שביקשנו גם גישה אליהם כדי שנוכל לחלוק מידע עליהם עם המשפחות שלהם, אבל לא קיבלנו. ביקשנו גם שיאפשרו לבני הערובה לשלוח מכתבים לבני המשפחה שלהם, אבל זה עוד לא קרה. חשוב לי להדגיש שבמונחים הומניטריים אנחנו מתייחסים למשפחות של בני הערובה כאל קורבנות. גם להן יש מימד הומניטרי של סבל בל יתואר, מתח ואימה. זו הגישה הרשמית של הצלב האדום. לכן חלק מהעבודה שלנו הוא ניהול ציפיות. זה אכזרי כלפי משפחות החטופים להפיץ שמועות לא מדויקות. אני כן יכול להגיד שאנחנו לא מפסיקים לשאול, לא מפסיקים לבקש לראות את בני הערובה. האם אתה יכול לומר משהו על החטופים הישראלים מתוך הניסיון שלך עם חטופים במקומות אחרים בעולם? כל מקרה של בני ערובה הוא סיפור בפני עצמו. אני כן רואה סביב הנושא של בני הערובה בעזה הרבה תנועה, הרבה יוזמות למצוא פתרון ולשחרר אותם. אני לא יודע אם זה יצליח, אבל זה יותר ממה שאנחנו רואים במקרים אחרים של חטיפות. אני אומר את זה וחושב על סודאן, מיאנמר, תימן. שם אנשים פחות דיברו על חטופים וחטופות, או אפילו ידעו שיש שם סיטואציה כזאת. הייתי שמח להגיד משהו מהניסיון הרב שלנו בנושא רק כדי לתת ביטחון, אבל בכנות, אי אפשר לדעת. יש משהו אחד שאני כן יכול להגיד מהניסיון שלנו במקומות אחרים. כששוחחתי עם בני ערובה ששוחררו, רבים מהם אמרו שמה ששמר עליהם חזקים הוא הידיעה שבחוץ אנשים מחכים להם ודואגים להם. הכוח של האנשים בחוץ, שהם מנסים לפתור את הסיטואציה, הוא משמעות גם עבור המשפחות וגם עבור החטופים. מה אתה יכול לומר על החטופים? לרוע המזל, גם עם חטיפת ילדים, מצלב האדום התמודד בעבר. לי באופן אישי מאוד קשה עם הנושא הזה, אני אבא בעצמי, והעובדה שילדים משלמים מחיר כל כך גדול על מלחמות של מבוגרים היא בלתי נסבלת. בכתבה שפורסמה בניו יורק טיימס בשבת מצוטט חליל אלחיה, חבר הלשכה המדינית של חמאס היושב בדוחה, שאמר שחמאס ישחרר בני ערובה נוספים ברגע שההפצצות הישראליות על עזה ייפסקו. עוד הוא אומר שם כי חלק מהחטופים והחטופות מצויים בידי קבוצות מיליטנטיות אחרות, ושחמאס זקוק לזמן נטול הפצצות מהאוויר, כדי להבין מי נמצא בידי מי. באותה כתבה מצוטט בכיר מאחת המדינות המעורבות במסע ומתן לשחרור החטופים, מחזק דברי אל-חיה, ואומר כי גם הוא סבור שחמאס מעוניין בהפסקת ההתקפות הישראליות על עזה, גם כדי לאפשר להם לאסוף מידע על כלל החטופים, ושבאופן עקרוני הם מוכנים לשחרר את האזרחים שבידיהם תמורת הפסקת ההפצצות, אבל לא את החיילים והחיילות. אותם הם יהיו מוכנים לשחרר רק בתמורה לשחרור אסירים ביטחוניים מבתי הכלא בישראל, קרבוני מסרב להגיב לדברים הללו ישירות כדי לא לסכן ולו קמצוץ סיכוי לשחרור חטופים. הדבר היחיד שאני יכול להגיד הוא שהמשא ומתן נעשה בשיתוף פעולה ובשקיפות מלאה של כל המדינות המעורבות, כולל ישראל. באיזה שלב אתם נכנסים לתמונה? הצדדים צריכים להסכים על שחרור, ואז הם יוצרים איתנו קשר, הם חולקים את הפרטים היבשים, מי, מתי, איפה, ואיך הם יגיעו לשם. אנחנו בודקים מידע מכיווננו כדי לוודא שזה אפשרי. ושהצוות שלנו יוכל לעשות את זה בביטחון. אבל מניסיוננו, לא תמיד הדברים עובדים לפי התוכנית, ולכן זה דורש מהצוות בשטח הרבה תושייה. אתם מאמנים את הצוותים שלכם למצבים כאלה? אין אימון ספציפי להעברת חטופים מגורם לגורם, כי אנחנו עובדים הומניטריים, לא ארגון שמתמחה בשחרור חטופים. אבל אנחנו כן מוודאים שלעובדים שלנו יש אישיות שמתאימה גם למשימות כאלה. הם צריכים להיות אנשים רגועים, שמוכנים לקחת סיכונים אישיים, בעלי תושייה וכוח מנטלי, לעמוד במצבים מתוחים במיוחד. העיסוק הרב של הצלב האדום עם שבויים החל במלחמת העולם הראשונה. אז נפתחה סוכנות מרכזית לנושא במשרדי הארגון, ואנשיו החלו לראשונה בפעילות של ביקור שבויי מלחמה, כדי לוודא שהם מטופלים כראוי, או כדי שהם יוכלו לשלוח אותות חיים למשפחות שלהם. במהלך מלחמת העולם השנייה התרחבה פעילות הארגון גם לסיוע הומניטרי, אך כפי שמופיע באתר הארגון, הם מכים על חטא גדול באותן שנים. בתקופה זו, נרשם גם הכישלון הגדול ביותר של הצלב האדום. חוסר הפעולה שלו, למען קורבנות השואה וקבוצות נרדפות אחרות. בהיעדר בסיס משפטי ספציפי לכך, תוך שהוא כבול לנהלים מיושנים ומוגבל ביכולתו לפעול, הארגון לא היה מסוגל לנקוט פעולה נחרצת או אף להתבטא בנושא. החרטה על כך הובילה את הצלב האדום להרחיב ולעדכן את שלוש אמנות ז'נבה הקיימות, ולהוסיף את האמנה הרביעית, שקוראת להגן על אזרחי כל הצדדים הנתונים בקונפליקט. השבוע, בהמשך לראיון עם קורבני, נקבע גם ראיון עם נשיאת הצלב האדום הבינלאומי, מיריאנה ספולריק. אזרחית שווייץ וקרואטיה, הוא, הוא דמות מוכרת בקרב הארגונים הבינלאומיים, שכיהנה בין השאר גם כעוזרת של מזכ"ל האו"ם. אך ברגע האחרון היא נדרשה למשהו דחוף. ככל הנראה, בא ההקשר של החטופים והחטופות הישראלים, והפגישה בוטלה. אנשי הדוברות הדגישו שכתבה בעיתון ישראלי חשובה לה באופן אישי, שכן היא יודעת כמה סבל חשים עכשיו בישראל בעניין החטופים והחטופות. וחשוב לה להסביר מה ביכולתו של הצלב האדום לעשות, ומה אין באפשרותו ומחוץ לסמכותו. לכן, חרף חוסר האפשרות להתראיין, היא ביקשה למסור את הדברים הבאים: שחרורם של ארבע בנות הערובה מעזה הוא שביב של תקווה. אנחנו, בצלב האדום, מאושרים מכך שהן יכולות להתאחד עם משפחתן לאחר שבועיים של ייסורים. סייענו בשחרורן על ידי הובלת בנות הערובה מעזה לישראל, מה שהתאפשר בזכות תפקידנו כשחקן ניטרלי בין הצדדים הלוחמים. יש צורך בדחיפות בפעולות הומניטריות נוספות מהסוג הזה כדי שניתן יהיה לאחד עוד משפחות, שכן אנשים רבים עדיין מחכים נואשות לחדשות על יקיריהם. אנחנו קוראים לשחרור מיידי של כל בני הערובה, וכל עוד הם מוחזקים בשבי, אנחנו קוראים לאפשר להם לקבל סיוע הומניטרי וטיפול רפואי. יש לתת להם הזדמנות ליצור קשר עם משפחותיהם, שכן משפחות המופרדות מיקיריהן סובלות יסורים. המחויבות שלנו לעזור לאנשים שנחטפו היא בלתי מתפשרת. קרבוני מבקש להוסיף שהמזרח התיכון מעורר בו הרבה רגשות קשים והרבה אמפתיה. אני עצוב על כל החטופים ועל המשפחות שלהם. אני עצוב גם על האזרחים הלא מעורבים בעזה. ראיתי כל כך הרבה כאב בעבודה שלי. ואי אפשר, ולא צריך לדרג אותו. אני יודע שזה קשה לראות את הכאב של הצד השני כשנמצאים תחת מתקפה וכשמרגישים מאוימים. וכאן בדיוק נכנס החוק הבינלאומי. הוא לא נועד שיישמו אותו כלפי חברים שלנו, אלא כלפי האויבים שלנו. זה קשה, אני יודע, אבל זו המהות של הומניות. ספולאריק וקרבוני נפגשו בשבוע שעבר בז'נבה עם קרובי משפחה של כמה מהחטופים הישראלים. כשהקשבתי למשפחות הישראליות של החטופים, או כשאני מקשיב למשפחות הפלסטיניות, אני שומע גם רצון למציאת משמעות בתוך האסון הזה, ורואה גילויים מרגשים של אנושיות הדדית. אומר על כך קרבוני, שניכר כי התרשם עמוקות מהמשפחות שפגש. כשאני מסתכל על המזרח התיכון, אני רואה הרבה אלימות, אבל גם הרבה תקווה שמעגל האלימות הזה יסתיים. מהיכרותי עם האנשים במזרח התיכון, אני יודע שהוא יהיה חייב להסתיים, מתישהו.